0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Dus jullie gaan gewoon richting de miljard euro omzet in 2021.
1: Ja, zeker. Nieuwe klant erbij is gewoon een fles champagne en Bosbloemen. We hebben er weer een. En zo moet je erin zitten.
0: Wat vind jij zelf de, de beste opleidingskeuzes?
1: De meest effectieve vorm van marketing is gewoon een waanzinnig goed product te leveren. Maar overwegen jullie een beurs gewoon?
0: Beste kapiteinen, beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. En dat zijn nog steeds mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week was de uitblinker van de week, ja, de legend, de oprichter van de Bulldog, Henk de Vries. En uh, normaal gesproken praat praat Henk liever niet over zijn roerige leven, maar voor mij en dus voor de kapiteinen maakte hij een uitzondering. En het was een, een zeldzaam, openhartig inspirerend en vooral ook emotioneel gesprek over zijn jeugd, over de strijd met Klaas Bruinsma, de start van de bulldog, grote sterren die de verleiding van een jointje niet konden weerstaan en natuurlijk ook het grote verlies van zijn geliefde vrouw Willy. Ik vond het een uniek, uniek gesprek en wie er nog niet naar heeft geluisterd, ik raad u van harte aan om het terug te luisteren. Deze week is mijn uitblinker een absolute topondernemer en dat is serial entrepreneur Michiel Muller. En Michiel is een van de oprichters van online supermarkt Picnic. In 2015 hadden ze nog vier rood-witte bezorgautootjes in in Amersfoort. Vandaag de dag telt Nederland al meer dan duizend van deze auto's. En in 2019 werd Picnic zelfs uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland. En daarmee versloeg zij thuisbezorgd.nl en Rituals. Michiel Muller is een echte serial entrepreneur... heeft onder andere ook de oprichting van Tango Supermarkten... op zijn rekening staan en Roetmobiel. Het lijkt er wel op dat alles wat Michiel opstart verandert in goud. En ik wil vooral van hem weten hoe hij dat doet. Wat is zijn ondernemersstrategie? En heeft hij ook nog fantastische tips voor de kapiteinen? Het wordt nu tijd om te bellen met Michiel. Ja, Yves. Welkom uh, Michiel, uitblinken van de week... We gaan kijken of het allemaal terecht is dat jij de uitblinker van de week bent.
2: Ik weet niet, jullie hebben dat bepaald, dus ja, ik hoor ja, ja. het graag.
0: Ja, ja, we hebben het bepaald, maar we weten het <laughs> nooit van tevoren. Maar in ieder geval heel fijn om jou uh, aan de lijn te hebben. En ja, ik, het viel, dat wist ik niet, maar jij komt oorspronkelijk uit Amstelveen, zag ik. Ja,
1: klopt, Amstelveen geboren.
0: Ja, ja. want de luisteraar, die, die, die kent jou natuurlijk nog niet. Jij bent een uh, serial entrepreneur, zoals dat heet. Je hebt heel veel verschillende ondernemersavonturen op je naam staan... en je zit nu natuurlijk vol in de, in de, in de strijd, in positieve zin... met het nieuwe bezorgservicebedrijf Picnic. Maar ik ja. vind het wel even leuk voor de luisteraar, voor de kapitein... om even te duiden wie jij nou precies bent. Dus laten we even teruggaan naar jouw geboortejaar in 1964, uh, ja. Amstelveen. Waar ben je geboren precies? Welke wijk? Waar precies? Ja, welke wijk. <laughs> ja, ik, ik, nou. ik woon in Amstelveen. Hè, dus ik
2: ken oh, in het. Amstelveen. Ja, dat was een beetje daar bij de... Is dat westelijk halfrond of zo? In die hoek? Oh,
0: dat kan. Weet je dat? Ja, ja dat is kan. al lang geleden van mij. Hoor. Ja, ja zeker, zeker.
2: Ja, dat was dus uh, nieuwbouw Amstelveen. Hè? Ja, ja,
0: toen wel, ja. ja. En, en wat voor gezin was dat? Want je vader die komt, uh, die heeft bij Fokker gewerkt. Hoe, hoe zag jullie gezinssamenstelling eruit?
2: Ja, ik denk dat uh, uit die tijd een uh, een keurig gezin met, uh, inderdaad, uh, mijn vader
1: die altijd bij Fokker heeft gewerkt. Mijn moeder was uh, fysiotherapeut, Hmm. dus die werkte uh, vlak daarbij, uh, Amstelveen, in een uh, een verzorgingstehuis. En uh, met mijn broer, zus en ikzelf uh, gingen we allemaal naar dezelfde lage school. Ja, dat was natuurlijk allemaal heel goed uh, en simpel georganiseerd toen, hè?
0: Ja, toen wel, ja. Want jouw broer, je hebt een oudere broer, die is uit 61. ja. Ja, klopt. En een oudere zus. Een oudere zus, want over je broer gaan we het straks even hebben. Die is toevallig ook nog eens de directievoorzitter van Ahold um, Jouw zus, wat, wat doet je zus?
1: Mijn zus zit in het boekenvak. En zij was de, de eerste ondernemer uit het gezin, want die um, uh, heeft zelf ooit een boekhandel in Laren gehad. Mm. Daar is op een gegeven moment wel weer afscheid van genomen. Maar die zit in het boekenvak, dus die zit echt in een hele andere hoek dan ik. Ja, ja. En wat houdt dat in, in het boekenvak? Wat, wat doet ze dan precies? Nou, boekenvak werkt nu in een, uh, in een boekhandel in uh, Heemstede. Ja, ja. Okay. En weet dus heel veel van boeken vind je dat ook heerlijk om daar uh, zich mee bezig te houden.
0: En mooi. En, en, en jouw ouders, uh, vader, fokker, moeder, het leven ze nog allebei, als ik het vraag ja, mag? Ja, leven nog allebei. Ja, ja. klopt. Allebei negentig jaar. ja. En als je dan kijkt nu naar het gezin, de zonen die zijn uh, buitengewoon succesvol. Is er dat uh, ingeramd vroeger? Of waren jullie free guys? Hoe ging dat? <laughs> ja, ik vraag me dat nou,
2: gewoon af. <laughs> <laughs> ik kan me niet zo herinneren dat er iets ingeramd is. Maar <laughs> nee, nee, ik denk dat
1: het... Uh, ja, ik denk dat je een beetje massa moet hebben natuurlijk dat je... Blijkbaar iets gevonden wat je leuk vindt en waar je talent een beetje kan inzetten. Tegelijkertijd, ja, wat kregen wij van huis uit mee? Uh, Was denk ik uh, handen uit de mouwen. Mijn moeder is een echte Rotterdamse.
0: Dus
1: dat kregen we natuurlijk wel vroeg mee. En uh, conscientieusheid meer van mijn vader. Dus uh, misschien is de combinatie wel goed.
0: Maar maar werd dat thuis, zeg maar, in het thuisgezin van familie Muller, werd dat zo besproken? van uitgestippeld, uh, jij gaat dit doen, of ik wil dat oh, nee, je dat... Totaal nee, totaal niet echt.
1: Nee, nee hoor, nee, nee, nee. Mijn vader zei altijd, het is jouw leven, dus je moet het zelf bepalen. Mm. Dus nee, helemaal niet zelfs. Dat werd helemaal niet uitgestippeld. Dat werd toch een beetje aan ons overgelaten. Mm. En uiteindelijk uh, zijn mijn broer en ik in Rotterdam gaan studeren economie. Aan de, en de dus Erasmus. Mijn zus, Erasmus. Aan de Universiteit, ja. Mm. En mijn zus is Engels
0: gaan studeren in Leiden. Ja, ja, precies. Ja. En, en wat ja. heb je gedaan? Je hebt Atheneum gedaan of uh, Gymnasium Beta Yves? Oh, kijk aan. Ja, Beta nog wel.
1: In Latijn uiteindelijk, ja. Schijntexamenvak.
0: Ja. ja, ja. En waar heb je dat gedaan, het gymnasium?
1: In de Haarlem. Oké. Okay. Uh, dus we zijn op een gegeven moment, uh, toen ik in de vijfde zat van de lage school, hmm. na de vijfde zijn wij naar Heemstede verhuisd. en ben ik in Haarlem op school gegaan.
0: Ja, ja, oké. Okay. En en toen, op een gegeven moment ga je dan naar die Erasmus Universiteit. Wat voor leven had je daar in Rotterdam?
1: Nou ja, uh, jaren tachtig, dus Rotterdam. begin jaren tachtig. Dus Rotterdam was nog echt uh, behoorlijk nog uh, zich aan het oprichten en aan het opbouwen om het wat aardiger te maken. Dus toen ik uh, in Rotterdam ging studeren, had je eigenlijk langs de Maas maar één gebouw. Dat was toen het gebouw. En als je dat nu ziet, hoeveel natuurlijk die, uh, die stad is ontwikkeld. en hoeveel Noord en Zuid naar elkaar toe zijn gegroeid. en uh, ja, alles is natuurlijk zo nu in bloei. En dat was natuurlijk toch echt, echt wel heel ingewikkeld. Hè? Als je uit het Rotterdam Centraal Station stapte. dan zat je binnen vijf minuten weer in de trein terug. omdat het een ingewikkelde stad was om een beetje te begrijpen. Hmm. En daar was het wel leuk, denk ik, ook als student om daar uh, te zijn. omdat het toch wat, wat ruwe kant had. Je moet het zelf een beetje uitvinden, ook als student in zo'n stad.
0: Ja, ja, precies. En en, uh, ik bedoel, wanneer voelde jij dat jij een soort ondernemertje aan het worden was? Want ja, je gaat natuurlijk economie studeren en dat is allemaal theorie. Wanneer voel je dat je je ook een echte praktijkman bent? Wanneer ontstaat dat?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel altijd gehad heb, hoor. Dus uh, ook in mijn... uh... Uh, ja, ik was toch altijd wel bezig met dingetjes en met clubjes en met uh, echt dat organiseren en dingen doen. Dat vond ik gewoon leuk. En uiteindelijk tijdens je studie heb je natuurlijk inderdaad de economiestudie, zeker toen, was behoorlijk theoretisch. Dus dan kreeg je eigenlijk met ondernemerschap uh, niet zoveel te maken. Wel iets, maar niet zo heel veel. Hmm. En toen ik afstudeerde was het eigenlijk, uh, ja, dan ging je gewoon bij een groot bedrijf werken. Dus dan ging je bij, bij Shell, of bij Esso, bij Unilever of dat soort uh, bedrijven werken. Mm. dan had je het goed gedaan. Dat was toen een beetje toch de, de, de weg naar voren.
0: Want als je kijkt naar die economie studie. Ben jij een aanhanger van een bepaalde econoom? Ben je een Friedman man? Of ben je een Keynesiaanse man? Wat, wat voor economische modellen hang jij zelf aan? <laughs>
2: ja. <laughs> ja. Ja. Ook, wel, ook wel een beetje terug in de boek hoor. Ja, nou, nou, Ik, ben ik, ben vond, wel, ik uh... was
0: wel Keynes hoor. Ik was wel John Maynard Keynes. Vond ik wel mooi.
1: Ja he, of... toch een beetje Keynesiaanse. Ik denk ik ook wel zelf. Ja, want dat ja, was wat... eigenlijk een beetje aan het eind van mijn studie dat dat uh, een beetje wat meer naar voren kwam, gek genoeg. Het was natuurlijk in het begin vaak uh, micro-economie en statistiek en zo. En dan had je het niet zo over, dat, uh, over die grote economische thema's. Het mm. ook wat meer uh, uh, dingen die wat later in je studie kwamen. Maar uiteindelijk heb ik het werkcollege interne organisatie <lacht> gedaan.
0: Ja, ja. Maar wat, wat is dat? <lacht> over, wat, ja, ja dat...
1: dat gaat over organisatiemodellen en. en uh, uh, ja hoe je dat best organiseert nou best wel best wel saai eigenlijk uh, mijn studie was uh, toen heel erg uh, heel erg theoretisch hè? ja ja want, want hoe kijk ja, je nee,
0: want jij bent volgens mij ook oh, ik weet niet of jij dat bent of je broer die, die die is ook bezig met met business schools ben jij dat of je broer uh,
1: dat is denk ik mijn broer ja
0: nu ja. bedoel je ja ja frans nou
1: ik dus ja nee ik doe zelf natuurlijk nu uh, Sinds een aantal jaren ook wel behoorlijk wat voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar dat is niet voor business schools, dat is meer voor ons Trustfonds. Hè? Dus uh, het Erasmus Trustfonds is zeg maar het Universiteitsfonds van Rotterdam. En daar ben ik voorzitter van. En daar zijn we wel uh, bezig om te proberen die laatste 5% excellentie in Rotterdam te houden.
0: Ja, ja, maar wat houdt dat dan in, zo'n Trustfonds?
1: Trustfonds is uh, wel interessant. In Rotterdam is het, uh, de universiteit is opgericht door 40 ondernemers ooit in 1913... Nou. En die hebben eigenlijk dat onderwijs ja, die zijn dan met het onderwijs gestart. Hè? De, eigenlijk de eerste economische onderwijs in Nederland. En pas in 1973 is het de Rijksuniversiteit geworden. Dus tot die tijd was het eigenlijk een privéschool. En um, in 1973 heeft dus de overheid die universiteit overgenomen. Maar is het Trustfonds als vereniging blijven bestaan? Mm. Dus het staat eigenlijk los van de universiteit, maar dat is natuurlijk een enorme navelstreng. En wij doen dus uh, zaken organiseren, dus helpen met onderzoek, onderwijs, scholarships enzovoorts. En vinden daar ook de laatste vijf jaar heel veel mensen voor alumni die daarvoor doneren. Dus we zijn bezig met een endowment fund op te richten. Mm. Waar we dus alumni vragen te doneren om echt bij te dragen aan, aan beter en aan excellent onderwijs en onderzoek. Mm. Want, ja. want, want, want
0: jij, jij bent, volgens mij, je bent boardmember van, dus wat jij zegt, dat uh, trustfonds uh, van de Erasmus Universiteit. Maar ook volgens mij het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Volgens mij doe je ja. dat ook. Maar als jij ja. gewoon even met, je, met de ervaring die je nu hebt. Hè, hoe kijk je dan naar, naar ons opleidingssysteem in Nederland? Ik, zelf vind ik het namelijk altijd nogal theoretisch, boeken en te weinig praktijk.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel enorm veranderd, denk ik, over tijd. Dus uh, je hebt natuurlijk heel veel opleidingen nu... waar je verplichte stages moet doen. Je hebt natuurlijk veel meer studenten die zelf op zoek gaan... naar naar interessante minors uh, in binnen- en buitenland. Dus er is veel meer uh, meer beweging. Toen ik begon met studeren, ja, je begon en je eindigde gewoon... op dezelfde opleiding, uh, bij dezelfde universiteit. En eigenlijk ook dezelfde studies een beetje. Je had dan wel bij, bij je master, kon je dan wel om wat accenten te kiezen. En nu is dat echt heel anders. Hè? Je begint je bachelor ergens en dan je master... doet het school van de student toch weer op een andere plek. Met een hele veel meer bewustere keuze, heb ik het gevoel... Dan, dan in onze tijd. Dus ik denk dat er wel behoorlijk wat veranderd is. En dat is natuurlijk ook een trend die je ziet bij universiteiten de laatste jaren... is dat ze toch veel meer aan het kijken zijn naar impact. Hè? Dat zie je ook bij de Erasmus Universiteit. Eh, onderzoek en onderwijs is natuurlijk heel belangrijk... en heel goed dat we dat doen... Maar maatschappelijke impact is ook belangrijk. Kunnen we het gevonden tijdens het onderzoek, de inzichten, kunnen we die ook gebruiken in de maatschappij om om daar verbeteringen door te voeren? -hmm. En dat dat is wel een belangrijke beweging hoor.
0: Ja, ja, want, want je, je hebt zelf uh, twee zonen, als ik het goed heb begrepen, en een dochter. Eén zoon, twee dochters. Eén oh, zoon, twee ja. dochters. Want wat, ja. wat adviseer jij, zeg maar, uh, de jeugd, de, de ouders... die proberen mee te denken met hun kinderen, die ondernemersbloed hebben... wat vind jij zelf de, de beste opleidingskeuzes in Nederland? Waar, waar, waar moet je dan naartoe? Moet je dan naar Nijrode, Erasmus, uh, Hogeschool? Wat, 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 wat vind je zelf het beste advies?
1: Ja, ik denk dat het beste advies blijft toch... Om, uh, om zoveel mogelijk vrijheid te geven... dat iemand vindt wat hij echt, uh, wat hij echt leuk vindt. Hè? Want kijk, ondernemerschap... je kent natuurlijk de discussies... kun je het leren, kun je het niet leren. Mm. Maar ik denk dat als je iets gaat doen... waar, waar je echt plezier aan hebt... waar je echt je talent ligt... en je hebt een beetje dat ondernemende in je... dan ga je er wel komen. Dus ik denk niet dat er een soort zilver soort bullet is... van als je daar gaat studeren... of die opleiding doet... Dan ga je er komen. Er zijn genoeg ondernemers die iets totaal anders hebben gedaan dan economie of bedrijfskunde. Dus ik denk dat niet per se. Het gaat er meer om heb je veel plezier, ontwikkel je talenten, kom je iets tegen waarvan je echt warm wordt. En waar je ook echt dat ondernemerschap wil laten zien. Dat zou zou het belangrijkste zijn. Dus ik denk dat in je opvoeding is meer vrijheid en uh, mensen dingen laten ontdekken. Om erachter te komen wat je de moeite waard vindt. Ik denk dat dat belangrijkste is. Dus zeker uh, ouders van mijn leeftijd. Die natuurlijk echt uit een andere tijd komen. In, uh, tijdens hun studietijd. Wat we het net over hadden.
3: Mm.
1: Is het heel moeilijk om wat je toen deed. En wat je toen ervoer als student. Om dat te plakken op de huidige studenten. Die wereld is echt zo anders. Het is zoveel internationaler. Je hebt zoveel meer mogelijkheden. Er is zoveel meer beweging. Ook bij studenten in keuzes van vakken. enzovoort. Dus ik zou eerder zeggen. On, uh, laat die studenten dat zelf ontdekken nu. Ja, want de, de, de mogelijkheden zijn, zijn legio natuurlijk.
0: Ja, ja, maar goed, jouw advies is eigenlijk: focus op plezier. Doe vooral, kies vooral die studie waar je, waar je plezier uit haalt. En, en daarna komt toch dat, dat hele ondernemersavontuur, wat toch iets, ja, iets heel anders is dan, dan de boekjes en zo.
1: Ja, en dat is ook het fijn, dat denk ik inderdaad, met die, met die toch wat, wat explicietere bachelor-master fases die je nu hebt. En je bachelor leer je een beetje studeren, ga je het studentenleven in, ga je daar plezier maken. Hmm. En tegen de tijd dat je naar je master komt, ben je net ietsje serieuzer. En, uh, en ga je dan wat explicietere keuze maken wat je daarna wil gaan doen met je studie. En dat vind ik denk ik wel goed.
0: Ja, ja. Want na jouw studie, hè, toen ben je in militaire dienst gegaan meteen? Koninklijke luchtmacht. Koninklijke luchtmacht. Ja. Wauw, wat wat heb je bestuurd?
2: Dat viel
1: een beetje tegen. Want uh, ik was een van de laatste lichtingen. En dan had je een een, een programma dat heette Reserveofficier Academisch Gevormd. Dus dat was voor de mensen die dus waren gaan studeren. Inmiddels afgestudeerd waren. En dan kon je dus een, uh, je militaire dienst doen en met een soort, uh, ja, uh, een iets andere diensttijd dan, dan negen maanden, zeg maar, in een tentje slapen. Hmm. Maar dat was dan zeventien maanden bij de Koninklijke Luchtmacht en heb ik bij de, bij de accountantsdienst gewerkt van de Koninklijke Luchtmacht.
0: Ah, ja. oké. Okay. Okay. Dus je hebt niet, ja. niet in zo'n kist, uh, zeg maar... Uh... Nee,
1: nee, nee, dat was voor niemand weggelegd hoor. Je wordt natuurlijk geen gevechtsvlieger in zeventien maanden. We hebben natuurlijk al wat gevlogen links en rechts met van die troopships, maar dat was, uh, dat was het dan. Nee, mm-hmm. dus, uh, maar op zich wel een aardige tijd. Een beetje lang natuurlijk, 17 maanden. Ja. Maar ik heb er wel iets van opgestoken, ja. Ja, ja. En
0: toen, wat gebeurde er toen? En toen
1: ben ik, uh, toen vanuit zo'n, uh, in je dienst heb je natuurlijk wel wat behoorlijk wat tijd om even na te denken, wat ga je daarna doen? Toen ben ik uiteindelijk bij ESSO gaan werken, de mm-hmm. Ja. En uh, nou, een bedrijf natuurlijk heel groot, daar kon je natuurlijk uh, doorgroeien tot je erbij neerviel. En wat ESSO erg leuk had, het heet dan job rotation. Dus na elke anderhalf jaar moest je iets anders gaan doen. En dan ging je echt van van marketing naar sales, naar naar controls, naar audit, naar van alles en nog wat gedaan. En dat is toch wel de moeite waard, dat je heel veel veel kanten ziet. En uh, ESSO heeft echt campus recruitment als, uh, als filosofie. Dus iedereen die daar werkt, zeg maar, is na zijn studie meteen daar begonnen. Dus dat, dat leidt tot een enorm sterke cultuur. Mm-hmm. Uh, dus als je, als je veranderde van job of veranderde van land... ja, je kon eigenlijk binnen een paar weken was je weer, uh, was je weer gewend... omdat iedereen dezelfde taal sprak. Nou, dus ja, dat was wel interessant om te zien. Alleen na, na verloop van tijd miste ik toch een beetje de dynamiek uh, ook daarvan. Ja, ja. Want w- wanneer ben jij...
0: Kan jij dat nog herinneren? Wanneer je, je eerste? Wat was jouw eerste bedrijfje wat je begon?
1: Nou, ik ben natuurlijk uh, tijdens mijn. Uh, toen ik bij Esso zat, ben ik een beetje om me heen gaan kijken. Toen ben ik Mark Schreuder tegen gaan komen, mm. hè, Die net uh, met Tango was begonnen. Want Mark, is, is die de, ook
0: de zoon van uh, Martin Schreuder, de, de oude? Ja. Oude ja.
1: Martinairbaas. Ja, zeker. Zeker. En uh, uh, zeg maar samen met, met Petro Plus als grote aandeelhouder. Mm. En toen ben ik uiteindelijk uh, met Mark in gesprek geraakt. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga de jump maken. Dus ben ik van Esso naar, uh, naar Tango gegaan. Hè? Mm. En hebben we het samen eigenlijk uitgebouwd in een jaar of vier, vijf. naar een heel mooi bedrijf met een geweldig uh, model. En ook een enorme waarde voor consumenten. Hè? Dus dat is eindelijk wat korting gingen geven op brandstof. Ja, ja, maar kan je
0: dat even uitleggen? Want ik denk dat heel veel luisteraars niet weten wie, wie Tango is. Dat is een... Uh...
1: Tingo is een een onbemande tankstationnetwerk. netwerk. Dus dus wij verkochten benzine en diesel, wat natuurlijk veel meer partijen voor ons ook deden, alle grote partijen. Hmm. Maar wij verkochten dat via onbemande stations. Dus dat betekent eigenlijk dat we de shop uh, niet hadden en daarmee het personeel niet hadden. En daarmee een belangrijke uh, kostenpost van de meeste stations uh, ook niet hadden. Mm. En toen konden we dus uh, benzine en diesel voor, voor 5, 6, 7 cent per liter goedkoper verkopen.
3: Mm.
1: En het was in een tijd dat je eigenlijk helemaal geen korting kon krijgen bij benzine stations. Hè. De meeste die hanteerden dan de, de Shell adviesprijs. Dat was wel wat korting, maar dat was of langs de grenzen of het was echt voor mensen met een pasje of zo, weet je wel. Mm. En wij zijn we begonnen dus echt met een consumentenmerk, uh, met hele mooie stations. Hè. Dus we hadden gezegd, joh, we willen een... Zeg maar lage prijs, maar wel met een aanmerk uitstraling. Ja, dus we bouwden mooie stations, goede verlichting, superschoon. Uh, met betalen in de pomp, hè, zodat je dus meteen in de pomp kon betalen. Dat je niet naar een soort betaalpaal moest. Nou, al dat soort dingen zorgden ervoor dat consumenten het eigenlijk enorm snel omarmden. En behalve de lage prijs gingen ze ook voor de snelheid. Hè, omdat je bij ons eigenlijk uh, zo snel door kon. Uh, dat je ook zag die mensen die, zeg maar niet hun benzine zelf hoefden te betalen. omdat ze een leaseauto hadden of zo gingen hmm. ze toch bij Tango tanken vanwege de snelheid. Dus dat is eigenlijk een heel mooi, heel mooi model. En dat hebben we in Nederland, België en toen we het eerste station in Spanje aan het um, bouwen waren. Hebben we het uiteindelijk verkocht aan Kuwait. Ja, dat is, van, dat is volgens mij eigenlijk van
0: Kuwait uh, petroleum. Ja, hè? ja.
3: ja, ja. Kuwait, en hoe gaat dat hier. dan? Kuwait.
0: Hoe werkt dat dan bijvoorbeeld? Uh, zo'n verkoop melden die zichzelf of hadden jullie het aangeboden het bedrijf?
1: Nee, nou, dus Petroplus was groot aandeelhouder. En uh, dus uh, dat betekent dat Petroplus op geen beslissing had genomen om te gaan verkopen. Nou, dan gaat zo'n verkoopproces in, in werking. En zoals de meeste probeer je eerst de markt te sonderen. Heeft er iemand interesse hierin? Nou, dan kun je natuurlijk zelf wel met een lijstje komen.
3: Ja.
1: En eventueel een, een begeleidende uh, bank of zo komt er ook nog wel met een lijstje. Dus we begonnen zeg maar met, een, met 30 mensen. En daarvan zeiden er 30 zegt van nou, ik wil wel wat meer daarover weten. Dus dan stuur je een korte samenvatting op. Nou dan gaan er vervolgens 25 mensen die zeggen. Nou ik wil eigenlijk wel wat meer weten. Stuur maar een uh, geheimhoudingsverklaring. Hmm. En dan uh, stuur je er wat meer spullen op. En dan krijg je dan vraag je om een eerste bieding. Nou dan blijft er dan een stuk of tien over die met een bieding komen. Die enigszins serieus is. En die bied je dan aan wil je dan wat meer horen. In een soort uh, management meeting. dat dus je dus uh, eigenlijk met het management op tafel gaat. En dat je je vragen kunt stellen. En dan ga je naar een tweede bot, naar nou, Enz. Voorstelend dat je iemand overhoudt die, uh, waar je een deal mee sluit. Ja, ja want voor hoeveel is het toe verkocht? Ja, dat is, dat, dat is destijds niet gezegd en dat zeggen wij eigenlijk nog steeds niet. Maar het was voor QA, denk ik, een ontzettend goede aankoop. Omdat zij met Tango natuurlijk een heel mooi merk hadden. Hè? Dus uh, mooie hoeveel stations. Hoeveel hele... stations
0: waren dat toen, weet je dan? Uh, 70. Ja, ja, precies.
1: Ja. Maar ja. we hadden natuurlijk met 70 stations hadden we een omzet van iets van 400 miljoen euro. Hmm. Dus het was een enorm uh, succesvol. qua het, de, de doorstroom per station was enorm hoog. Ja. Uh, de kosten enorm laag. En dan dus ondanks het feit dat je behoorlijke kortingen gaf... kon je toch uh, winstgevend zijn.
0: Ja, ja. Want hoe werkt dat trouwens, die benzineprijs? Want, want een liter bestaat voor 73% uit belastingen, heb ik altijd geleerd.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> Nee, dat klopt wel. Er is best wel wat belasting op. Uh, BTW. Het kwartje van kok zit er ook nog in. Oh yeah. ja. Ja, dat, <laughs> ja? Was het, dat, was t- dat was overigens een tijdelijke maatregel. Nou mm. ja, tijdelijk is het natuurlijk een kwestie van definitie. Hè? Dus, uh, maar dat zit er nog steeds in.
1: Dat is dus uh, ja. 11,5 eurocenten. Ja, ja. Dus, en dus... daar gaat natuurlijk ook nog steeds uh, BTW overheen. Dus het is inderdaad voor een belangrijk deel is het natuurlijk uh, accijnsheffingen, uh, uh, BTW. Ja. En een deel is natuurlijk uh, inderdaad uh, dat zijn echte moleculen waarvoor je betaalt, waar je echt iets aan hebt. Ja, 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 ja precies. Maar goed, dus. dus ja, de, en verder is je, die prijs wordt bepaald door, uh, uh, door, door de bewegingen in de ruwe aardolieprijzen. Dus uh, uiteraard, de raffinaderijen steken je de ruwe aardolie in. En aan de andere kant komt de benzine, diesel, LPG en allerlei andere producten uit. Dus als de grondstof duurder wordt, de ruwe aardolie, gaat ook de prijs van benzine omhoog. Dat is een beetje het uh, mechanisme.
0: Maar wat ik altijd zo vreemd heb gevonden, misschien kan jij dat duiden. Um, als zeg maar de, op, de, op, de, op de wereldmarkt de, de prijs van olie stijgen, zie je dat heel snel terug aan de pomp. En als de prijzen mm. dalen, dan duurt het altijd wat langer.
2: <laughs> nee. Klopt dat? Ja, dat? Ik ken dat verhaal. Ja. Nee, nee, nee dat, is, dat is een beetje een uh, schitterend verhaal, natuurlijk, van aan de bar. Mm. Maar dat
1: is niet zo. Nee, die, die, die beweging gaan uh, even, hard, uh, even snel naar beneden als naar boven. Alleen het duurt altijd even. Het is niet zo als jij morgen in de krant leest... de, de, de prijs voor aardolie is naar beneden gegaan... dat het de volgende dag aan de pomp is. Dat duurt even. Je hebt natuurlijk nog met voorraden te maken. Met schepen die nog onderweg zijn met de oude prijs enzovoorts. Maar voorlopig van tijd gaat het omhoog en dan gaat het ook weer omlaag. Nee, het is niet zo dat daarmee gespeeld wordt. Dat kan ook niet, omdat natuurlijk die, die markt voor uh, benzine en diesel... is enorm uh, transparant. Er zijn enorme aanbieders. Hmm. Dus uh, als je daar te lang bij wacht... dan gaan anderen vanzelf daar uh, mee aan de haal.
0: Oké, maar dus dus dit was zeg maar wel jouw eerste grote ondernemerssucces. Dat was ook volgens mij jouw eerste stap naar financiële onafhankelijkheid, als ik het zo mag zeggen. Terwijl je je wilt er niet, je weet niet meer precies hoeveel het was. Nee. Je kan ik heb me nee, dat achteraf nou, ook... verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. <laughs> je kan het je niet meer herinneren. Ah, <laughs> dat was ah, goed. Ah. Ah.
2: Ah, ik denk wel dat we een uh, hiccup hebben. Nee. Nee, daarna met, met Mark hebben we
1: eigenlijk, uh, zijn we meteen doorgegaan. Hè? Dus we hebben eigenlijk uh, uh, meteen daarna zijn we goed Mobiel gestart. Dus uh, als. Uh, concurrent van de wegenwacht, de ANWB wegenwacht. Ja. En, uh, dus daar hebben we natuurlijk ook weer wat risico genomen om dat uit de grond te, te krijgen.
0: Mm. En dat, was, dat is ook een succes geworden als ik het begrepen had. Roet-mobiel. Ja,
1: Dat was een uh, dat was kijk, dat is eigenlijk ontstaan in de tijd van Tango. Dus wij waren met Tango bezig. Mm. En wij hadden dus onbemande stations en op een gegeven moment kwam de ANWB ook met onbemande stations. Nou, dat kan natuurlijk hè? wij waren de eerste, maar daar komt natuurlijk altijd iemand anders. En wat wij wel vreemd vonden is zeg maar dat uh, destijds de ANWB dat als reden uh, gaf van er moet eens wat concurrentie komen op de markt voor benzinestations. En toen dachten wij van hé, hey, dat is raar, want dat, daar zijn wij toch al twee, drie jaar mee bezig.
3: Hmm.
1: En gek eigenlijk dat zo'n bedrijf dat zo kan zeggen, zonder dat er iemand zegt van maar jullie zijn toch nummer twee. Dus we zijn wat meer onderzoek gaan doen. Toen bleek eigenlijk de ANWB best wel een gezond bedrijf te zijn. Dat eigenlijk dreven op de Wegenwacht. Hmm. En toen dachten we even, wacht eens even. Uh, nadat we Tango verkocht hadden, moeten we misschien niet eens de zaak omdraaien. Hè? Zij begonnen met benzine verkopen toen wij daarin zaten. Moeten wij niet eens gewoon in pechhulp beginnen? <laughs> nu zijn we in de pechhulp zitten. Dat was eigenlijk een beetje een soort uh, idee leuk voor aan de bar. En uh, een biertje opdrinken naar huis. Maar dat bleef toch een beetje hangen. En iemand zei een gegeven nee, dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee. Want dat kun je eigenlijk vrij makkelijk opzetten. Omdat je in Nederland al heel veel netwerken hebt van pechhulpverleners. Hmm. Ja, dat zijn van die alarmcentrales. Dus als je die gebruikt zeg maar, als, uh, voor de dienstverlening... en je, je voegt daaraan toe een aantal, aantal functies die de consument fijn vindt... zoals uh, binnen de 30 minuten aanwezig zijn en veel goedkoper... dan heb je best wel een kans om daar een, uh, een, een goede concurrent van de Wegenwacht te zijn. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, en Roetmobiel is op een gegeven moment ook weer verkocht. Ja, Roetmobiel verkocht aan SNS Reaal, de bankverzekeraar. Ja. Ja. En die waren bij Rootmobil als vanaf het begin 40% aandeelhouder. Mm. Ja, want uh, feitelijk is, is pechgroep een verzekering. Hè. Je betaalt een vast bedrag voor een onzeker event. Mm. Dus je moet dan een verzekeraar hebben. En wij waren dan de tussenpersoon feitelijk. Maar we noemen dat natuurlijk geen verzekering, want dat is natuurlijk niet uh, per se sexy. En uh, Dus wij verkochten die verzekeringen eigenlijk en dan was SNS Real was verzekeraar. En toen zij naar de beurs gingen, een aantal jaar later, toen zeiden zij van... we willen eigenlijk onze 40% uitbreiden naar 100%. Zodat we dat ook mee kunnen nemen in onze beursprospectus. Uh, en dat, daar zijn we toen uitgekomen.
0: En wanneer was dit? Welke, welke jaartal zitten we nu? Dit
1: was 2006.
0: 2006. Dus, dus, dus zeg maar... Want wanneer begon je met, uh, met Tango? Tango? Tango?
1: Ja, Tingo, ja, Tingo, Tango, Tink and Go. Uh, tingo begonnen we mee, uh, zeg maar, tussen uh, 2000-2004. Uh, en zeg maar, uh, Rootmobiel was 2004-2006. Dus dat was ja. best wel kort.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus, dus eigenlijk heb je op dat moment twee grote, best wel grote successen behaald. Je bent dan veertig, geloof ik, zoiets. En wat, yeah. wat, 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 wat is? Dus dat, dat ik, ik altijd in, dat is een beetje het moment dat je in de kracht van je leven zit. Wat, wat, yeah. wat, wat, is, wat zijn eigenlijk jouw motieven op zo'n moment? Wat, 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 wat beweegt jou dan om, om elke keer zeg maar, dit soort concepten. Je, je praat erover alsof het een bierveeltje is. Maar in de praktijk is het natuurlijk heel anders. Ja,
1: ik weet niet. Ja, Kijk, uiteindelijk is het zo dat, dat als je begint met ondernemen, omdat je denkt, dan heb ik geen baas meer en dan word ik rijk. En mm. ja, dan ben je sowieso al vanaf dag één kansloos. Uh, mm. Want daar moet je natuurlijk, daar moet je niet voor doen. Je moet het doen omdat je ergens in gelooft, omdat je ergens heilig, uh, heilig geloof in hebt, zodat je echt door die muur gaat die je tegen gaat komen Zodat je gaat starten. En ik denk dat voor mij geldt eigenlijk altijd toch de nieuwsgierigheid of iets gaat lukken. Uh, mm. Ik heb zelf um, heel veel altijd met anderen gedaan. En ook heel vaak uh, dat anderen met het idee kwamen, dat je een beetje ging praten en dan de verder dacht, hé hey, dit is eigenlijk een ontzettend goed idee, ik geloof hier echt in, maar zou het ook echt gaan werken? Hmm. En dat stuk is, denk ik, het meest, uh, ja, wat mij het meest triggert. Lukt iets wat je bedacht hebt met anderen, lukt het je ook om het echt uit te voeren en tot enig succes te brengen? Dus toch meer die nieuwsgierigheid naar uh, of het echt kan werken.
0: Hmm. Want... want... Kijk, je, je, wat ik me dan afvraag... Hè, want je, je, je bent al veertig. Uh, nou, ja, ja, jij zegt het gaat me om die nieuwsgierigheid. Het gaat me ook een beetje om de game, zeg maar. Hè, om, om, om het toch te doen op een bepaalde manier. Jullie hebben ook, ik kan me dat ook herinneren uh, met Scheuder... ook een bepaalde brutaliteit die jullie uitstralen. Een bijna ongrijpbaar uh, gevoel. Hè, dus uh, een beetje een mm. golden boy... Uh, <laughs> ja, nou. nee, maar dat... Ja, ja, goed, zo kijk ik er dan naar.
1: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel... als je, als je bijvoorbeeld met Tengo en met Mobiel... Je, gaat, je hebt wel te maken met serieuze marktpartijen... die aan de andere kant staan, hè? Ja, ja. Uh, grote oliemaatschappijen of een, uh, een AWB dat zijn geen, geen kleine jongens. Dus moet je moet wel een beetje, een beetje lef hebben... om daar uh, een poging te wagen. En merk je dan in zo'n proces... omdat je toch
0: tegen de grote jongens... Uh, strijd, vecht... Uh, ik weet niet of je het zo ziet, maar... Zijn er dan ook, mm. zijn er ook tegenmachten die zeg maar, in dat proces uh, plaatsvinden?
1: Zeker, tuurlijk. Hoe gaat uh, dat? Als je, nou, hoe gaat dat? Je hebt natuurlijk te maken met, een, met andere partijen... die, die veel meer zeg maar, al uh, established zijn in mm. de polder. Ja. Uh, die, die hebben natuurlijk marktmacht, die hebben politieke macht... die hebben media power. Als zij iets roepen, dan staat het vooraan de krant. En als jij iets roept als startup, dan staat het nergens. Mm. Dus daar heb je natuurlijk mee te maken. Het enige wat je hebt als, als jong bedrijf, als starterbedrijf... ten opzichte van andere grote partijen... is snelheid van beweging. Ja. Ja, dat is het enige wat je echt voor hebt. En nou, die moet je ook echt inzetten. Dus je moet ook blijven, uh, blijven ondernemen. B- dingen blijven doen die waar de anderen een jaar over na moeten denken. En dan heb jij het binnen een week gedaan. Nou, Dat is precies uh, de enige kracht die je hebt. En dan hoop je dat je over time... Zeker als je in de consumentenmarkt zit. Dat je ook consumenten krijgt die op een gegeven moment een beetje momentum genereren. En elkaar gaan vertellen. Hé, dat is eigenlijk wel een goed aanbod. En dat uh, die goedkomen zien bevalt me eigenlijk wel goed. Ja, dat werkt hartstikke handig. Kan je gewoon met je pasje betalen in de pomp. Dus dat is zeg maar hetgeen wat je... Je moet moet door die eerste fase heen. En naast het enige geluk is dat je hebt... is dat uh, grote partijen, als ze een beetje marktmacht hebben... en er komt een nieuwe partij op de markt... dat ze vaak... Ja, of, of op dag één iets doms doen, iets doms zeggen. Uh, of dat ze um, zeg maar toch elkaar een, een jaar lang e-mailtjes gaan sturen... dat het allemaal niet zo, niet zo interessant is. Dus je hebt altijd wel iets tijd om, om jezelf te bewijzen. En die moet je echt gebruiken. en dus Je moet heel snel um, zorgen dat je een beetje voet aan de grond krijgt. Ja, en als je dat lukt, dan, dan, dan maak je een kans. Maar als je natuurlijk gaat denken van... joh we moeten moet allemaal moet het spel spelen net zoals de grote jongens... Ja, dan ga je het nooit redden.
0: Mm. Nee, precies. Dus die eerste fase, dat eerste jaar, dat is een beetje die underdog-rol. Moet je, die, ja. dan, moet je dan die dan in stilte uitvoeren? Want dat kan ook weer niet, want je moet toch ook de publiciteit opzoeken. Wat, wat, wat ja, zijn jouw lessons soms, to learn, ja, zeg maar, voor, voor, voor start-ups? Nou. Zijn?
1: Ik denk lessons learned zijn, als het in stilte kan, waarom niet? He, die hebt de, die, tegenwoordig wordt heel vaak het woord disruptie gebruikt. Mm-hmm. Dat je je vast wel eens gehoord. En dat is overigens een, een theorie van meneer Christensen. En die heeft een, eigenlijk een hele andere definitie van, van disruption. Die zegt namelijk, uh, er is een bedrijfje dat begint ergens met een product of een dienst die eigenlijk een beetje uh, nog in wording is. He, die eigenlijk niet zo goed is, werkt nog niet zo goed. Het, is, uh, het gaat soms kapot. Dus met andere woorden, de marktpartijen die daar actief in zijn, zijn in die markt. Die zien dat een beetje aan. Die denken van, nou, dat is echt helemaal niks. Dat is een waardeloos aanbod... of een slecht product. Dus die laten dat zo'n beetje doorgaan, doorkabbelen. En twee, drie jaar later blijkt opeens het product natuurlijk wel verbeterd te zijn. En de dienst is verbeterd. En opeens blijkt het een enorme concurrent te zijn. zonder dat ze dat drie jaar lang hebben doorgehad. Dat is een beetje, staat een beetje plat, hè? maar een beetje hmm. de disruptietheorie. En nu wordt vaak disruptie een beetje gedefinieerd als... Uh, er komt iemand op de markt op dag één... En staat op de voorkant van de Telegraaf. En dat is disruptie. Nou, dat, dat zit natuurlijk een beetje in de mix. Kijk, mm. en bij, bij, bij Rootmobiel bijvoorbeeld... Uh, was het gewoon de enige mogelijkheid... was om een beetje naar buiten te treden met ons bedrijf. Omdat we in september begonnen. En in half uh, november moest je je uitschrijven bij de, de ANB voor het jaar erop. Mm. Dus we hadden maar drie maanden de tijd om mensen duidelijk te maken... hé, hey, er is nog iemand die een band kan plakken. Die mensen die heten Rootmobiel, dit kost het. En zo kan je... Aanmelden. Nou, dan moet je natuurlijk wel een beetje tempo maken. Het, ja, ja. Uh, met de buiten te treden. Zie je heel anders? Bij, bij Tango was het uh, echt, echt totaal anders. Omdat we daar. Natuurlijk gewoon, je begint met één station. Hè. Je hebt meteen landelijke dekking of zo. Dus dat is een hele andere manier van starten. Dus het is zeker niet zo dat, dat je als starter per se uh, enorm veel media power nodig hebt. Of aandacht van de, van de pers.
3: Hmm.
1: Tegelijkertijd, als je natuurlijk in een consumentenmarkt bent. Helpt het natuurlijk wel als je linksrechts iemand over je schrijft. Want dan gaan consumenten daarvan horen. Die gaan ze wat beter meer in verdiepen. Dus het kan natuurlijk wel helpen. Ja, ja
0: zeker. Want als je, jij zei net, uh, het prikkelde me wel, politieke macht. Hè, waar je soms tegen strijdt. Hoe werkt dat dan? Hè? Want ik kan me voorstellen dat een bedrijf als Shell... die kijkt het altijd even aan. Maar ja, als je teveel macht uh, ontwikkelt... Ja, dan worden ze dan meestal wakker. Hoe, kan je me, hmm. Heb je een voorbeeld wanneer je echt gewoon concreet te maken had... met, uh, met politieke macht, zei ik u... Zeg maar tegenwerking?
1: Nou, tegenwerking. Ik denk dat, dat, dat op zich grote bedrijven um, gaan echt wel uh, zich verweren. En dat is natuurlijk wel logisch.
3: Mm-hmm.
1: Als iemand, een, een toetreder, uh, wat groter wordt. En zich uh, tegen je, te, in, jouw, in jouw marktstuk wat je eigenlijk uh, wel beheerst. Om zich daar te, te verweren. En soms gaat dat met slimme dingen. Soms gaat het met... Uh, weet het wel dat Toen we bij, bij Tango waren we bezig zes maanden of zo. En toen hoorden we iemand uh, van, uh, van Shell op de radio zeggen... Ja, maar Tango verkoopt slechte benzine. Ja. Het <laughs> nou, is natuurlijk best, best vervelend als je dat hoort. En je hebt net, uh, net getankt bij, uh, ja. bij Tango. Alleen, wij hadden natuurlijk zelf geen raffinaderij. En aangezien wij die, die markt wel een beetje kenden... Ja, die, die moleculen die wij verkochten... die werden dan gemaakt door een van de andere raffinaderijen in het land. Hmm. Wij kochten, wij kochten die dan van Total. Dus dat was gewoon ook een, gewoon een grote oliemaatschappij. Dus dat, dat was een beetje een... Ja, dan zie je wel dat ze natuurlijk toch proberen... Uh, grote bedrijven, ze toch proberen hun markt te beschermen. Hmm. En, uh, dus daar heb je altijd mee te maken. Hmm. Uh, en en, en uh, ook, ook bij, bij AWB was het natuurlijk ook een hele, hele batterij van, uh, van aantijgingen. Dat wij inderdaad uh, maar snelle jongens waren en dat het allemaal heel goedkoop was. Maar op een gegeven moment zie je dus ook bij de AMB dat ze begonnen met een rechtszaak te starten. Dus eerst een een aardige brief. Welkom op de markt voor pechhulp. En dan een week later een rechtszaak starten. Ja, weet je. Dat is natuurlijk toch... Ja, een beetje de paflof dan van een, van een groot bedrijf... die denkt, weet je, ik, ik gooi er gewoon een, 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 een duur advocaat tegenaan. Dat komt helemaal goed.
0: Maar wat waren dan de gronden van die rechtszaak? Wat, 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 waar,
1: ja, dat is uh, geleden alweer, maar
2: dat waren iets van 13 punten... die wij dan verkeerd deden. We, onze claim klopte niet. En, uh, maar het mooiste nee. was
1: dat we ook we mochten de kleur geel niet gebruiken. Hmm. Want dat was de kleur van de ANWB. Nou, dat is een beetje ingewikkeld, want de kleur geel... is natuurlijk de, de kleur van de veiligheid langs de weg... Van signaalkleur van pechhulpvoertuigen. En die hadden al onze... Uh, al onze ondernemers die zeg maar onze pechhulp uitvoerden... hadden natuurlijk gele auto's. Dus ja, dat is een beetje ingewikkeld als je dan zegt... dat mag je niet meer gebruiken. Nou, dat soort dingen, weet je. Het is eigenlijk... Um, als, als jong bedrijf moet je... Uh, precies wat ik zei, je moet die snelheid van beweging moet je gebruiken.
3: Hmm. Je
1: moet zorgen dat je, dat je innovatie uh, blijft doen. Dat je begint met een... Goed product natuurlijk, maar dat je over tijd steeds wat beter wordt. En dat je die 1 twee jaar die je krijgt ook echt goed benut. En ja. dan hoop je dat je, dat je net, net voldoende voet aan de grond hebt om dan, om dan verder te gaan. Want wat
0: vind jij zelf, als je even terugkijkt hè, naar die, die periodes? Dus wat vind jij zelf de meest effectieve vorm van marketing... om, om toch snel je, je, je bedrijfsnaam, dus ook je omzet... Uh, op, op, zeg maar, op het uh, vizier... op de radar te krijgen. Als je dat terug analyseert. Wat, wat vind nou, jij meest, wat, wat meest, werkt het beste... M- qua marketing? De ja,
1: meest effectieve vorm van marketing... is gewoon een waanzinnig goed product te leveren. Ja, ja. En dat is duidelijk. Kijk, als jij... Uh, het is even een voorbeeld. Als jij gewoon overstapt naar ons en je krijgt meteen alles is geregeld. Je krijgt meteen alles thuisgestuurd en het werkt perfect. En als je eens een keer pech hebt, wordt het fantastisch afgehandeld. Je krijgt er iemand aardig aan de lijn die de volgende dag belt. Is het goed gegaan? Was je tevreden? Kunnen we nog iets verbeteren? Mm. Ja, dan doe je het dan zoveel beter dan de, dan de gemiddelde partij die al 100 jaar op die markt is. Nee, alles wat, wat, wat... Marketing klinkt natuurlijk zo van... Joh, ik zet een advertentie in de nee, krant en dan komt nee, het, het niet, goed. Nee, nee. nee, je moet echt... Uh, uh, en, en, en dus echt de mond tot mond reclame. Mensen die elkaar vertellen, dit is een fijn bedrijf. Dat is natuurlijk je beste marketing die je ooit kunt hebben. Want uiteindelijk is het zo dat nieuwe klanten is natuurlijk fijn. Maar als je natuurlijk bestaande klanten hebt die gewoon regelmatig terugkomen en loyaal zijn aan jouw merk. Ja, dat is natuurlijk de baas voor alles. Want ja. dan bouw je zeg maar over tijd een soort uh, natural subscription op. Ja, dat mensen gewoon blijven terugkomen naar jouw bedrijf, naar jouw dienstverlening. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, want als je natuurlijk aan de voorkant via marketing... heel veel mensen naar binnen krijgt... en twee maanden later loopt ze aan de achterkant er weer uit... dan, dan heeft het niet zoveel zin.
0: Nee, nee precies. Maar goed. Want dus dat, jij hebt ook twee boeken geschreven. Hè? Twee ondernemersboeken. Het ABC'tje volgens mij. Ja, en, ja. en een ander boek. Ik, ik, heb even, want ik wil even dat bruggetje maken hè, over, over hoe jij, hoe jij dat mm-hmm. duidt. Je hebt de zeven lessen van Mie Müller. Laat ik ze even, even heel kort behandelen. <laughs> ja? dus, dus één, stimuleer individueel ondernemerschap met vrijheid. Wat bedoel ja. je daarmee?
1: Nou, daarmee bedoel ik dat je... Uh, uh, ze hebben even als voorbeeld, er komt niemand nieuws bij jouw bedrijf werken. Die komt vaak met een hele andere bagage binnen. Ja. En die kijkt ook heel fris naar jouw markt... of naar de producten die je voert. Nou, daar moet je ontzettend veel van leren in het begin. Wat denken die? Wat zien die in de eerste paar weken? Dus probeer daar zoveel mogelijk van te leren. En probeer de vrijheid te geven van die mensen. Dat ze hun talenten, die ze allemaal weer anders zijn... dan, uh, dan, dan misschien de mensen die binnen dat bedrijf al werkzaam zijn. Kijk wat je daarmee kunt. En kijk of je dat kunt stimuleren dat ze dat ook indurven zetten. Ja, dat ze met goede ideeën echt vertellen... en niet thuis tegen hun vriend of vriendin. Hmm. Dus dat is belangrijk. Dat je dus, dat die, 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 iedereen heeft waanzinnig veel hersens. Nou, wat, hoe fijn is dat dat iedereen meehelpt en meedenkt om het bedrijf beter te maken?
0: Ja, ja een beetje gewoon een beetje Ajax. Hè? Ik weet niet of je Ajax ziet bent. Of, of, <laughs> Naar voren voetballen, dus geen paasje breed. Ja, Fouten maken is oké. Okay. Nee,
2: geen tukje terug. Nee,
0: nee precies. Nee, absoluut. En, en wat bedoel je met houd je processen zelf onder controle? Dat is ook zo'n les van jou.
1: Dat betekent dat je goed moet weten waar je mee bezig bent. Dus het, 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 Dat is natuurlijk in de huidige tijd een stuk makkelijker... dat je enorm veel data kunt verzamelen over je processen. Hoe gaat het eigenlijk? Hoe is het gisteren gegaan? Hoe lopen onze processen? Waar uh, scoren we slechter dan we dachten? Hoe vinden klans, klanten onze, onze dienstverlening? Met andere woorden, je kunt ongelooflijk veel verzamelen over hoe het gaat. Hmm. En dan kun je ook verbeteren. Ik weet nog dat wij, natuurlijk met Tango was het een beetje het begin van... zeg maar. Uh, uh, dat je wat met, met data science kon doen. Maar wij wisten al elke dag wat we de vorige dag hadden gedaan, verkocht, in welk station, aan welke automobilist, uh, van welk merk auto enzovoort. Dus kon je eigenlijk best wel goed zien, al een beetje trends zien van hé, hey, wacht eens even, in die stad gaat het veel beter dan in die andere stad. Hoe komt dat nou eigenlijk? Wat doen we daar dan anders? Of ja. is uh, dat soort dingen, daar is het natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, dus, dus als je iets begint, moet je proberen zo goed mogelijk door te meten hoe het ermee gaat en kun je dat verbeteren op punten.
0: Ja, nee, maar dat zie je nu, je bent in dat opzicht heel vooruitstrevend. Bijvoorbeeld een Airbnb en een booking, veel mensen weten dat niet. Maar die, die veranderen gewoon iedere dag hun software. Elke dag maken ze weer ja. aanpassingen naar het gedrag van de consument. Ja. Hey, en, wat, en wat bedoel ja. je met houd oog voor gezelligheid? Vond ik wel een mooie.
1: Houd oog voor gezelligheid, dat heeft te maken met... Uh, iedereen is natuurlijk, zeker als je een, een, een start een bedrijf bent, iedereen is waanzinnig druk. Het, elke dag is er weer een nieuwe uitdaging of er gaat iets mis of je hebt iets niet bedacht of je groeit heel hard en dat moet allemaal alle zeilen bijzetten. Maar houd wel oog voor de successen die je hebt gemaakt. Elk, kan het kan klein zijn en probeer even stil te staan en dat even te vieren. En dat kan heel klein zijn, hè? dat kan een hele kleine hmm. uh, iets zijn, maar dat je wel af en toe stilstaat omdat we natuurlijk allemaal zo hard aan het rennen en aan het hollen zijn. Ja. Dat ook belangrijk is om het z'n allen even te zeggen, jongens, eigenlijk best goed gedaan vorige week, want we hebben weer 10% meer gedaan. Of dus... uh, we hebben 20 centimeter sneeuw gehad en we hebben dit jaar veel beter gedaan dan vorig jaar toen we ook 20 centimeter hadden. Dus we zijn toch weer een beetje slimmer geworden erin. Ja, dus best ook, die, ook, ook die, die
0: menselijke maat intern. Um, ja. Neem risico's en leer van je fouten.
1: Ja, dat is natuurlijk een, sowieso een gouden regel. De huidige tijd is eigenlijk het niet nemen van risico... het gevaarlijkste wat je kan doen.
3: Mm-hmm.
1: En dat heeft te maken met het feit dat de wereld zo snel verandert. Dus technologie verandert. Je hebt globalisering. Consumenten zijn veel beter geïnformeerd. Dus je kunt niet meer hetzelfde doen als je dertig jaar geleden al deed. Nou, dat kon nooit hoor. Dus dat, dat, dat denken mensen wel eens dat het vroeger wel kon. Dat is niet zo. Maar vroeger had je natuurlijk wel nog vijf jaar of zo... om je bedrijf een beetje aan te passen. Misschien wel tien jaar. Maar tegenwoordig kun je met, met vijf weken al echt, echt problemen hebben... als je niet gewoon goed oplet, niet die flexibiliteit van geest houdt... niet op nieuwe dingen inspeelt die, die voor je ogen gebeuren.
3: Hmm.
1: En dat is denk ik wel iets wat echt wel anders is dan een tijdje geleden. En daar hoort weer een beetje dat vorige uh, punt bij wat je noemde. Als je dan precies weet hoe je ervoor staat en hoe jouw proces eigenlijk draaien... dan kun je veel beter reageren, omdat je gewoon veel beter op de hoogte bent... hoe het eigenlijk bij jezelf gaat
0: you <laughs> Want want ik ik vind deze wel even ook een interessante, zeg maar, na het nu. Kijk, uh, zolang ik ondernemer ben, heb ik altijd wel een beetje me geïrriteerd aan de overheid. Maar nu zitten ze zo, uh, zeg maar, op onze huid, op onze vezel. Nou, we gaan het straks hebben natuurlijk al voor picknick. Dat is natuurlijk een echte coronawinner. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel coronaverliezers. Als jij die gedachte van dat continu reageren op nieuwe situaties, globalisering, verandering. Hoe kijk jij zelf naar naar hoe onze Nederlandse overheid? Omgaat uh, met, met, met zeg maar de crisis waar ze nu mee te maken hebben, als je dat gewoon puur vanuit managerial en ondernemersoogpunt bekijkt?
1: Nou, laten we voorstellen dat het natuurlijk ontzettend ingewikkeld is, omdat je uh, te maken krijgt met een vi- virus uh, maart vorig jaar, hmm. waarvan niemand weet wat het eigenlijk doet. Dat nou, is het ingewikkeld. Dan heb je natuurlijk uh, te maken met het feit dat je dan uh, allerlei communicatie moet uitsturen, waarvan je niet weet of die eigenlijk accuraat is. En moet je nou vertrouwen uitstalen dat het goed komt, of moet je zeggen, jongens, ga maar eens even vijf jaar, ga er maar vanuit dat het dan vijf jaar gaat duren. Het is natuurlijk allebei een niet echt uh, makkelijke keuze die je moet maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat we uh, uh, ten aanzien van de, het tempo van sommige dingen en, en het, uh, het organiseren daarvan, dat we misschien iets te veel in een modus zijn gebleven, van ja, weet je, we hebben een structuur in Nederland van uh, de GGD's of uh, 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 het hele zorgsysteem, dat hebben we nu en dat heeft altijd goed gewerkt. En dat gaan we nu weer op dezelfde manier inzetten. Hmm. Terwijl je toch in een soort crisissituatie zit. Dus, um, uh, tuurlijk is het fantastisch geregeld op alle GGD's... die heel erg uh, lokaal georganiseerd zijn. Maar ja, misschien moet je iets directiever zijn in een crisissituatie... en moet je iets andere keuzes maken. Ja, ik zit er onvoldoende in, maar als je natuurlijk, uh, het vergelijkt met... Uh, met bijvoorbeeld de keuze die in Engeland zijn gemaakt... Hè, dus de, de, de één prik filosofie, dat ze zegt Ja, nee, twee prikken is beter... maar met één prik heb je misschien al 80% van het resultaat te pakken... is het dan niet handiger dat we een grote groep op 80% zetten... in plaats van een kleinere groep op 40%? Nou, dat soort keuzes... Mm-hmm. Dat die, die zou misschien een ondernemer iets anders maken.
0: Ja, maar, maar kijk, als je het nou hebt, lessons to learn... Hè, ik bedoel, niemand zal verwijten... Uh, dat, dat toen corona kwam, dat men toen heel reactief was en uh, was paniek in de tent. Maar op, een gegeven moment, ja. op een gegeven moment krijg je data, op een gegeven moment zie je andere landen... en je krijgt referentiemateriaal. Ja. Um, wat is nou, wat is nou zeg maar, voor de toekomst de, de beste les? Want zo hoe ik ernaar kijk, is dat we volgens mij gewoon helikopterteams nodig hebben... als er een crisis is met, met ervaren mensen. Met mensen ja. die weten hoe ze een crisis moeten aanpakken. Ja, en nu kijken we toch naar naar mensen die allemaal naar elkaar zitten te kijken... en eigenlijk geen risico's willen nemen. En bijna altijd de route nemen van uh, veiligheid, wat niet goed is... In een crisis.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook wel, ook wel een beetje de maatschappij. Hè. Dus dat je... Hè, het nemen van risico was natuurlijk altijd al iets van... dat uh, is only for the brave, zeg maar. Maar het is natuurlijk zo'n enorme afrekencultuur geworden. Mm-hmm. Elke minus, minuscuul foutje dat je maakt... Uh, gaat je hoofd op het hartblok... en uh, wordt je overal, zeg maar... Uh, um, niet meer uitgenodigd. En dat, dat ga je natuurlijk krijgen. Als je zo ongelooflijk uh, je focust op fouten... Hmm. En als alles wat wordt uitgelicht gaat over fouten en mensen die ergens wel of niet de vergissing hebben gemaakt, ja, dan, ga, dan ga je wat drie keer uitkijken, zeker als je voor de overheid werkt,
3: hmm.
1: om daar een beetje je nek uit te steken. Nou, en dan, dan krijg je natuurlijk toch een beetje een verlamming. En dan ga je inderdaad hele ingewikkelde structuren krijgen. Dat je nee, ja, nee meneer, u bent uh, 58, maar deze prik is alleen voor 59-jarigen. Ja, maar ik kom samen met mijn vrouw die 59. Ja, meneer, komt u over vier maanden maar terug. Dat soort dingen.
0: Ja, dat ga je ja.
1: natuurlijk krijgen als je een soort precisie probeert te bewerkstelligen. om geen fouten te maken.
0: Hmm.
1: in de tijd die over crisis gaat. Ja, dat, dat werkt gewoon niet meer zo. Dan nee. moet je toch uh, iets grotere slagen snel thuis uh, hanteren.
0: Ja, ja, en ook gewoon niet, niet bang zijn om fouten te maken. Want je hebt bijvoorbeeld jouw vijfde les is Doe en Durf. Is dat wat ja. je daar ook mee bedoelt? Gewoon... Ja, ja,
1: natuurlijk. Ja, doen en Durf. Kijk, de, de vraag van de, uh, van, van de jonge mensen die je, of, of van wanneer, wanneer zou ik moeten beginnen? Hoe moet ik ondernemen? En dan zeg ik zeg, nou, vandaag beginnen. Ja, ja. want uiteindelijk een, een goed plan is natuurlijk hartstikke mooi, is fijn om mee te beginnen mm. maar het is natuurlijk niks waard en powerpoint is natuurlijk niks waard mm. het gaat erom, ben je in staat om het in de praktijk te brengen en ben je in staat om een beginnetje te maken en kijk, ik, ik word ook wel eens gebeld door mensen die zeggen, Joh, ik heb er wel zin een goed idee en ik loop er al zeven jaar mee rond en ja, dan weet je natuurlijk eigenlijk al genoeg ja, als je een goed idee hebt en je loopt er zeven jaar mee rond ja, dan is misschien ondernemerschap uh, niet helemaal de juiste route ja, want, nee, maar... ja, je moet natuurlijk wel van de pot komen
0: ja, nee, maar dat is, als je kijkt naar alle succesverhalen, of het nou zelfs Bill Gates die in zijn garage begon, of, of, de, of, ja. de, of, of het Facebook-verhaal, maar ook een John de Mol. Eh, jij ja. ook, jij ook. Je bent ook het levende voorbeeld ervan. Ja, nou, veel... je
1: noemde het Airbnb. Dat ja, is Airbnb. Het verhaal ja. hangt natuurlijk wel van veel aan elkaar.
0: Maar leg het eens uit voor ja. de luisteraar die dat niet weet.
1: Nou ja, uh, die, die, uh, het voorbeeld van Airbnbs, en dan even in een korte in een vogelvlucht hun route. Dat waren twee jongens die hadden elkaar, uh, waren elkaar tegengekomen op een van de uh, uh, cursus voor designing, zeg maar. En die hadden gezegd, nou we gaan als eens een keer samen eens een designbureau starten. Nou, een paar jaar later kwamen ze elkaar weer eens tegen en ze zaten allebei een beetje aan de grond. En toen was er een conferentie van de... Van de democratische verkiezingen uh, in Amerika. En toen dachten ze van wacht eens even. Wij gaan uh, proberen daar wat geld te verdienen. Wij gaan cornflakes boksen. Met een republikeins en een democratisch logo op straat verkopen. Gewoon mm. als uh, leuk design dingen. Ja. En toen hebben ze ook uh, uiteindelijk een, hun appartement dat ze hadden. Zijn ze gaan uh, verhuren. Hè, dus Airbnb, airbrack and breakfast. waren gewoon uh, luchtpetjes. In een kamer in een appartement. En daar konden ze dus weet ik wat, aan die journalisten wat geld vervragen. Zo konden ze weer verder met een designbureau... want ze zaten volledig aan de grond. En toen was er een volgende conferentie... dacht: ze: dachten dat werkt eigenlijk wel goed. Dus, dus lokaal bedjes verhuren aan journalisten... of aan conferentiegangers. En toen hebben ze wat meer appartementen gehuurd... en daar wat meer bedjes in gelegd. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus gewoon puur toeval. Hmm. Ze waren bezig om een, om een soort reclamebureau op te richten. Zaten volledig aan de grond... Zijn met die hebben ze wat geld opgehaald. Kwamen te struikelen toen over het idee van uh, een luchtbedden vuren in, in een appartement. En uiteindelijk uh, zijn ze hier waar ze nu zijn. Dus dit is helemaal niet zo van. Dit is allemaal van tevoren bedacht. Dit is ontstaan doordat mensen in actie zijn gekomen. En door daadkracht te tonen. zijn ze op een punt gekomen waar ze dingen zagen die ze nog nooit gezien hadden. En dat is een beetje wat ook mijn, uh, mijn filosofie is. Dat je. Als je alles van tevoren kunt bedenken, ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar soms moet je ook dingen ontdekken. Je moet echt overstrijkelen. Hè? Dat serendipity is natuurlijk toch een belangrijke factor. Ja, nee, mooi. Ik ben het helemaal met je
0: eens. De, 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 heel vaak starters die, die, die twijfelen erover, die maken dan spread. Je kent ze wel, hè? die Excel-bestanden, ja. die hockey. Ik noem dat <laughs> het stick model en ja. dan krijg je zo'n uh, Excel bestand op je bureau. En na vijf jaar hebben ze 10 miljoen winst. <laughs> als, als Eerste
2: jaar verlies, ja. tweede jaar break-even, derde jaar doorsgeluid. Ja. ja, dat is stand, dat zit, dat zit volgens mij Dat zit in Excel ingebakken. Ja,
1: dat lijkt het ook. Je hebt ook prima. Ik bedoel, je moet natuurlijk, als je begint, moet je natuurlijk ook. Ja, Positieve uitvoering. Nee, ja, dan kan ik dat kan maar, natuurlijk maar, maar het is wel het, waar. Het gaat wat je wel.
0: Gewoon beginnen. Gewoon ja, doen. Gewoon
1: je hart Ja. En nee, wat, ik vraag wel eens mensen die dan een idee hebben. Ik zeg, hoe ziet nou je eerste klant eruit? En dan vragen ze, wat bedoel je? Ik zeg, nou, wie, wie, wie gaat als eerste jouw ja. product of jouw dienst kopen? Of je eerste vijftig?
3: Hmm.
1: Nou, als ze dan een beetje glazer in de camera kijken, dan, dan denk je toch van ja, je moet natuurlijk wel nadenken wat, aan wie je dit gaat aanbieden.
0: Ja. Dus, dus je moet wel een beginnetje maken. Hmm. En wat bedoel je met werkzame...
1: Werk samen heeft natuurlijk alles te maken met uh, partnerships sluiten. Uh, Dat hebben we eigenlijk ook altijd gedaan. Dus uh, tuurlijk, je bent als bedrijf startje en je hebt je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen bedrijf. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook heel graag zaken willen doen. En misschien wel zaken met jou samen willen doen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Hmm. Uh, Dus partnerships uh, kun je fantastisch sluiten uh, met allerlei partijen. En staan er voor open. Hmm. uh, Je zult je verbazen hoe we anderen er ook open voor staan... zonder dan te denken, god, ik geef mijn, mijn ziel aan de duivel. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt prima samenwerkingen vinden... die voor beide partijen interessant zijn.
0: Ja, ja precies. Dus Dat ook, ook zeg maar, die ongeëigende routes... Hè, die ongeëigende wegen... die zijn soms heel goed haalbaar. Dus ga niet je hele eigen infrastructuur bouwen... maar benader gewoon een partij die Misschien heel ja, blij voorbeeld. is. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, kijk, en, en natuurlijk is dus heus wel, zeker als, als je net begonnen bent met je bedrijf en je denkt van hé, hey, ik wil het helemaal zelf doen, want die markt moet helemaal van mij zijn. Ja, dat kan. Maar misschien is het met, met een partnership, kom je verder. Mm. En uh, heb je misschien een klein deel van de markt, maar misschien wel een grotere, is de grotere markt geworden doordat je met iemand hebt samengewerkt.
0: Mm. En, je, en je zevende punt, voordat we gaan overschakelen naar een picknick, focus op de klant. Ja, die begrijp ik, maar leg hem even heel goed ja. uit.
1: Nou ja, dit is wat we net zeiden. Kijk, als jij niet uh, een goed product levert voor je klant of voor je. Voor degene naar wie het verkoopt. of dat nou B2B is of B2C. Ik heb natuurlijk altijd meer in consumentenmarkten gezeten. Mm-hmm. Ja, daar kan je net zo goed stoppen. Want je moet er gewoon helemaal voor gaan. En uh, ik noem altijd als voorbeeld. wij werden altijd. Uh, ook wel benaderd door. weet je wel, mediazenders. Die zeiden dan: joh, uh, Noordoost-Groningen hebben een zender, een radiozender. Wil je, wil je op de radio komen? Ja. En zeiden we altijd ja, want uh, daar luisteren misschien uh, niet zo heel veel mensen naar. Maar als van die 18 mensen die luisteren er één klant wordt, hebben we er toch wel één gewonden. Ja. En dat is een beetje het gevoel wat je moet hebben. Een nieuwe klant erbij is gewoon een fles champagne en bos bloemen. We hebben er weer één. Ja, en mooi. zo moet je erin zitten. Ja. En je moet er echt voor gaan.
0: Ja, dat nee, vind ik wel mooi. Elke klant is goud waard.
1: Elke klant is goud ja. absoluut. En elke ja. klant is weer een opstapje naar een, een, een kans om je product te tonen. En misschien gaat die klant het weer aan vijf mensen vertellen. En zo, zo werkt het.
0: Oké, okay, de brug naar picknick, de bezorgdienst. De brug naar Picnic, ik, Picnic. Ik, ik heb ja. de app gisteren even gedownload. Ik, moet je, ik zal heel eerlijk zijn, ik heb nog nooit bij jullie besteld... maar ik laat me graag verleiden. Hè. Ja, dan word ik ook weer een maar nieuwe dan klant. Dan
1: er wel eentje overblijven. Ja, toch? nee, precies. Dan jij dan?
0: Ja. Maar goed, wanneer is het begonnen? 2016, 17...
1: Nee, we zijn, met, uh, we zijn met vier oprichters. En Joris Bekkers en Frederik Nieuwenhuis die hebben het idee verzonnen... toen zij hun softwarebedrijf verkochten. Ja. Ze bouwden eigenlijk software voor uh, grote webwinkels wereldwijd. Hè, dus een beetje de, de Toys R Us-achtige en de Neckermans en de Otto's.
3: Mm.
1: En toen zij hun bedrijf verkochten, toen kwamen ze erachter... dat ze eigenlijk altijd uh, dat soort software schreven voor een non-foodbedrijf. Mm. Ja, dus een beetje de, de, de mode en de elektronica. En uh, ze vroegen zich af als Rijk raar. Waarom is er eigenlijk boodschappen zo, zo slecht gepenetreerd online? Waarom is er eigenlijk geen online boodschappen-service die een beetje dezelfde penetratie heeft als mode? Dus uh, zeg maar, toen wij begonnen was mode 30% online en boodschappen 1%. Mm. Nou, dat, is, dat is de basis geweest van het idee. En Joris en Frederik hebben. Um, dat idee verder bedacht en dan nagedacht, oké, okay, hoe zou dat dan kunnen? Die hebben toen mij benaderd, omdat ik natuurlijk wat te maken had gehad met vergelijkbare ideeën. Dus, hè, je komt op een consumentenmarkt die al heel erg volwassen is met iets nieuws. Hoe kun je nou mensen uh, ertoe bewegen om dat ook werkelijk te gaan doen? Dus toen hebben we elkaar gevonden en toen hebben we uh, ongeveer een jaar, nou iets langer, anderhalf jaar gewerkt aan het uh, lanceren van een pilot in Amersfoort. Hmm. dus nadenken hoe doe je dat dan wat voor software heb je daarvoor nodig hoe moeten mensen dat uitleggen er waren allemaal keuzes die we moesten maken en toen zijn we anderhalf jaar later met die pilot gestart in Amersfoort daar hebben we heel goed de de consumentenpropositie kunnen testen maar ook natuurlijk ons logistieke systeem we bouwen echt een supermarkt maar dan in de online wereld dat is toch wel behoorlijk ingewikkeld nou, die, die paar maanden testen hebben, nou, die leiden eigenlijk toe dat er eigenlijk wel enorm veel enthousiasme ook was. En toen zijn we eind uh, 2015 live gegaan, in Amersfoort. Ja, ja, want
0: want is Bas Verwij, wie is dan? Die is ook een van de oprichters. Ja, Bas
1: Verweij, uh, ja, dus die, uh, die was natuurlijk de kennis vanuit de supermarktwereld.
0: Oh, die is uit de supermarktwereld, ja. Ja, ja. ja. En toen kwam Gerard Schrei er nog wel bij, wie is dat?
1: ja, die is, die is uh, zeg maar, er later bijgekomen, samen ook natuurlijk met uh, Daniel Gleber. Daniel Gleber was onze CTO, mm. wat natuurlijk een ontzettend belangrijk iemand is. Uh, die is. Die was verantwoordelijk voor het bouwen van de software, maar vooral voor de, uh, de infrastructuur. Hoe doe je dat nou, een online supermarkt bouwen? En Gerard is er later ook bijgekomen, die heeft ook vanuit de uh, supermarktwereld suc- uh, ervaring.
0: Ja, dus je doet die eerste test in Amersfoort. Ik kan me dat nog herinneren. Dat is ook een beetje de, de periode dat de uh, markt heel erg in opkomst uh, was. Hè? Die duurzame supermarkt die, waar het fout mee is afgelopen. Ja. En jullie waren aan het testen ja. in, in Amersfoort. Ik weet nog, ik zat dat te volgen. Ik denk, nou, dat kan wel eens een dingetje worden. En in, <lacht> ja, en in 2017 ja. zaten jullie al op een omzet van 44,4 miljoen. Dat is snel.
1: Ja, het is heel snel gegaan. En kijk, wij hebben met Picnic een, een, een model dat we stad Per stad uitbreiden. Hmm. Dus we zijn eerst in Amersfoort begonnen. Uh, en toen zijn we in 2016 zijn we ook in Utrecht en Almere begonnen. Eigenlijk om te kijken, het werkt in Amersfoort... maar werkt het ook in de stad als Utrecht en in de stad als Almere... wat natuurlijk toch weer wat andere st- type steden zijn. Hmm. Nou, en toen dat eigenlijk in beide steden goed werkte... toen hebben we gezegd, nou, oké, okay, dan gaan we nu ook echt uh, gasten op en naar zoveel mogelijk steden uitbreiden. En dat doen we tot op de dag van vandaag. Hè. Want we zijn nog steeds nieuwe steden aan het openen, ook in Nederland... Maar dat betekent ook dat steden die uh, nog steeds, uh, waar we een tijdje geleden open zijn gegaan, nog steeds groeien. Eh, dus ook Amersfoort groeit nog steeds met de double digits, zoals ze mooi heet. Mm-hmm. Elk jaar weer. Ja, dus dus het, het, dat is een beetje wat mensen onderschatten. Je zit eigenlijk nog steeds helemaal aan het begin van een, van een marktontwikkeling. Eh, online boodschappen toen wij begonnen was zeg maar 1%. Nu is het 5, 6%. Dus dat betekent dat 95% van de omzet van boodschappen wordt nog steeds in de supermarkt gedaan. En ook supermarkten zijn natuurlijk in de jaren 70 van de vorige eeuw een beetje opgekomen. Dus die zijn ook vanaf nul begonnen. Eh, Dus er is nog enorm veel, zeg maar, uh, voor veel partijen overigens, uh, toch te bereiken. En wij zijn heel goed uh, gepositioneerd om dat te doen. Omdat wij natuurlijk als enige echt de laagste prijs hebben. En ook nog gratis aan huis bezorgen. En dat doet niemand ons nog na.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren. Ik was toen
1: een keer bij een, uh, volgens mij was dat
0: een nieuwjaarsborrel... In de Adamtoren, en toen was jij daar uitgenodigd als spreker. Dat was nog voor corona. En toen zei je, nee, we gaan 100% zeker naar 300 miljoen euro omzet voor corona. Nou, dat, dat kwam niet helemaal uit, die prognose. Want jij, jij, jij zat, als ik het goed heb begrepen, in 2018 zaten jullie ongeveer op 117 miljoen euro omzet. En in 2019 hmm. was het 232 miljoen euro omzet. En hmm. volgens mij is het beste jaar wat jullie ooit hebben gedraaid, 2020. Um, ik kwam uit op een omzet van
2: 470 miljoen. En, en goed, daar zit je niet te gekken vandaan.
0: Nee, maar dat is natuurlijk... Um, corona is zo'n beetje de grootste postcode
1: loterijprijs... die jullie maar hebben kunnen krijgen als... Hmm, als nou, daar ben ik niet met je eens, want uh, uh, voordat corona startte... Mm. In maart vorig jaar, uh, toen hadden we het ook al enorm druk. Hè? Dus die, die marktgroei, hè, we zijn natuurlijk elk jaar verdubbeld. Wat natuurlijk uh, een behoorlijke effort is, omdat je de hele logistiek zelf moet bouwen. Wij doen natuurlijk alles zelf. Uh, afgezien het feit dat we de software zelf bouwen, zelf de autootjes bouwen... Mm. bouwen we ook onze eigen fulfillmentcentra, eigen hubs enzovoort. Dus je moet hard groeien in infrastructuur, je moet hard groeien in het aantal mensen. Mm. En dan kun je hard groeien in het aantal boodschappen dat je aan de deur levert... En uh, dus ook voor corona hadden we het al heel erg druk. Hadden we al te maken met meer mensen die bij ons wouden bestellen dan we aankonden. Dus dus moesten af en toe mensen een paar weken op de wachtlijst zetten. Totdat we weer nieuwe autootjes hadden en nieuwe mensen. Nou, Corona heeft wel voor gezorgd natuurlijk dat uh, over tijd uh, veel meer mensen erover na zijn gaan denken. En dat zijn gaan denken, hey wacht even, dat is misschien ook iets voor mij. Maar ook zonder corona waren we zeker hard doorgegroeid.
0: Ja, ja oké, okay. maar goed, dit heeft, dat is toch niet erg om dat te zeggen. Ik bedoel, zelfs de lokale slager waar ik kom, die zegt... ik draai uh, elke dag een kerstomzet, ja... Wat op zich logisch, ja, nee, maar het is ja. op zich logisch als de nee. restaurants dicht zijn. Ja. Dat is dat is gewoon ja. dat is gewoon een feit. Nee, dat mij. is
1: de, kijk als je nou kijkt naar de, de, de restaurants en zo, dat soort dat dat bij de supermarkt gekomen... dat zou ja. best wel kunnen. Maar ja. bij ons gaat het natuurlijk ook om uh, 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 wij hebben natuurlijk niet een, een zeg maar een, een, een supermarkt die je openzet waar je de ene dag honderd mensen heen kunnen en de volgende dag tweehonderd.
3: Hmm.
1: Bij ons heb je natuurlijk toch te maken. Je moet het allemaal aan de deur brengen, hè? dus het moet allemaal in mandjes worden gedaan. En moet aan de deur worden gebracht. En voor al die handelingen heb je gewoon uh, gebouwen nodig. Heb je mensen nodig. Moet je mensen trainen. En moet je het allemaal voor elkaar zien te krijgen. Dus het is toch iets andere, uh, iets andere logistieke uitdaging dan uh, nee, het is uh, als een andere als ik, manier verdubbelen. Als ik kijk naar die cijfers,
0: het is een soort wereldprestatie. Want wat ik begreep is dat jullie hebben in 2020 zaten jullie al op een klantenniveau uh, van ongeveer 300.000... Uh, 6.500 medewerkers, 37 distributiecentra, uh, duizend wagentjes wat rondrijdt in Nederland, duurzame wagentjes, dus hartstikke goed. Wat wat, wat kunnen we voor getallen verwachten in 2021?
2: (laughs) We zijn natuurlijk in Duitsland begonnen in 2018.
0: Ja.
1: en uh, die Duitsers vinden het eigenlijk ook wel plezierig om lekker die boodschap uh, supervers aan de deur te krijgen mm. dus daar, uh, daar groeien we nu ook hard we hebben net ons vierde distributiecentrum geopend dus daar zie je ook dat zeg maar, uh, wat we in Duitsland zeg maar, in 2018 zagen qua hoeveel mensen doen daar online boodschappen was hetzelfde als in Nederland in 2015 ja, dus Duitsland liep nog ietsje achter op Nederland
3: mm.
1: en uh, ja, Duitsers vinden ook uh, goede servers geweldig en, en dus die gaan er ook in groeiende mate voor. Dus in Noord-Rijn-Westfalen, een van de Duitse ja. boendeslenders, hebben we begonnen. Mm. En daar gaat het hartstikke goed. Dus daar, daar zie je ook dat die groei doorzet. En uh, eigenlijk groeien ze nog bijna harder dan Nederland. Mm. Ja, dus dus daar, daar
0: zie je hetzelfde gebeuren. Nee, maar mijn vraag, ja, je bent echt, uh, je bent bijna politicus. Mijn vraag was: gaat, het, gaat de omzet ook weer verdubbelen in 2020?
2: Dat oh, was... 2020, 2021. Ja, 2021. Dus jullie gaan ja. gewoon
0: richting de miljard euro omzet in 2021. Ja, ja zeker. Ongelooflijk,
1: ja. knap Ja, dat is echt ongelooflijk, ja. Kijk, die markt is gigantisch groot, hè. Dus, die, dus de markt voor boodschappen is even groot als alle andere consumentenmarkten bij elkaar, zeg maar. Even. Dus hoe groot is die markt jou... in
0: Nederland bijvoorbeeld? Die hele, die Ongeveer
1: 40 miljard.
0: 40 miljard, ja. Want ik had... Ja. Um, de... ik... Ik had ooit, hoe heet die, Frits van Eert bij ons in de podcast. Nou, die, die, mm-hmm. die zitten dan, wat ik begreep, op een marktaandeel van ongeveer 23, 25 procent. Met een omzet van ongeveer 10 miljard in 2020. Yeah. Dus dat betekent dat jullie in deze markt al een marktaandeel uh, gaan, gaan verwerven van ongeveer 2,5 procent in, um, in 2021. Dat is wel gigantisch voor een nieuwkomer.
1: Ja, dat zou ietsje eronder liggen, maar dat klopt. Ja, nee, dat is natuurlijk enorm, enorm snel gegroeid.
0: Ja, want kijk, wat je ziet is... Dus je, aan de ene kant heb je natuurlijk te maken met de traditionals. Hè? Dus uh, daar, daar is een schifting aan het plaatsen, aan het vinden. Hè? Dus Deen, die, die is verdwenen van, van, van het uh, toneel. Je ziet dat daar mm-hmm. toch wel ahold de les, zeg maar de, de, de Belgische-Nederlandse combi. Uh, Jumbo dan, uh, de familie van Eert... Nou, en dan zie je de nieuwkomers. Hè? Want buiten jullie zie ik ook de opkomst van, van, van Gorilla. Dat is ook een, een soort bezorgdienst. K- kunnen we daar iets van, van verwachten?
1: Uh, ja, die zijn net begonnen. Hè? Dus er zijn er een aantal die, zeg maar, wat ze dan noemen, flitsbezorging doen. Ja. Binnen, binnen vijf minuten is het dan nu. En dat zal over tijd misschien iets langer worden, maar goed. Het uh, is natuurlijk super handig als je inderdaad een paar koude biertjes en een pizza nodig hebt. Mm-hmm. Uh, super fijn. Uh, wij doen natuurlijk echt weekboodschappen voor gezinnen. Nee, maar goed, nee, het, wel is, een, een het is wel wereld. een
0: serieus. Hè? Volgens mij zit er een kwart miljard al aan
1: financiering in of zo. En dat nee, je dat,
2: dat... Dat, 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 is, dat, dat gaat heel goed. <laughs> dus,
1: ja. nee, het is weer iets nieuws. En uh, ik denk dat voor sommige consumenten zou het misschien niet ontzettend handig zijn. Mm. Of ernaast hebben, of in plaats van uh, een, een, uh, een pizza van een pizzerie... dat je hem zelf laat komen en hem zelf je overdoet. Ja, ik weet het niet, maar dat is net begonnen... Mm. En ik denk dat dat voor, uh, voor best wat mensen handig kan zijn. Als je inderdaad zo'n, uh, zo'n dienst kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de vergeten boodschap. Of als je inderdaad in grote steden woont waar je lastig is om naar uh, ja, om, om, uh, om te rijden. Of om te bewegen, om naar een supermarkt te gaan. Of uh, weet ik veel. Dus er zijn best wel denk ik dingen die je kunt doen ermee.
0: Mm. Want uh, doe eens een voorspelling, hè. We, hebben, we hebben Jumbo, we hebben Ahot de Les als, 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 als de, zeg maar de grote marktleider. Dan heb je de, de, de nieuwkomers, hè. ik noemde net Gorilla, maar ook volgens mij het Duitse Flits. Dan heb je ook nog een paar uh, spelers Flink, uit, ja. Of Flink. Ja. Ja, Hef, ja. Het, het Duitsland uh, heb je ook, of het Engeland zijn er volgens mij twee kleintjes die ook eraan zitten te komen. Dus het, ja. wo- het wordt een volle markt. Nou, dan hebben jullie een nieuw hoofdkantoor. Dat is toevallig, uh, staat dat tegenover het uh, hoofdkantoor van Albert Heijn. En het, het unieke toeval... Nee, wil... ja, het nee is... dat, was geen, Wat? dat was
2: geen hoofdkantoor. Dus is aardig dat je het hoofdkantoor doet. Het oh. is wel een belangrijk deel van onze operatie... maar er is een nieuw uh, fulfillment center
0: oh. dat we in Zaandam hebben geopend <laughs> vorige week. Ja. Okay. Ja. En dan wil het unieke toeval dat jouw broer, uh, Frans Muller, die is... Um, voorzitter van, even goed kijken, wat is hij precies? Uh, voorzitter van de Raad van Bestuur. Klopt dat? van ja. de ja, dat klopt. Ja, dat is toch uniek? Dus, ja, dat is, wel, dat is wel toevallig, hè? Nee, ja. Dat, ja, toeval bestaat bijna niet, zou je zeggen. Maar toeval
1: bestaat dit. Ja,
0: ja. Nee, maar hoe, gaan, nee, maar hoe moet ik van dat van zien? Dat dat... Jullie zitten een biertje te drinken, want je, je bent goed met je broer.
2: Uh, <laughs> ja. nee,
1: nee, nee, nee. Ik weet, toen, uh, toen ik door Joris en Frederik werd uh, benaderd voor uh, Picnic. Ja. Ze hadden natuurlijk dat idee al wat langer. Ja. Toen was mijn broer... Nul betrokken bij Aal Deleuze. We hij werkte toen voor Metro. Dat is een Duitse ja. uh, groothandel. Die we kennen natuurlijk van MediaMarkt enzovoort. Mm. En dus had niks te maken met, uh, met de markt. Waar toen het idee van Picnic ontstond. Dus mm. dat is gewoon over tijd zo gegroeid. En uh, eerst is hij uh, gaan we werken bij AA, meer dan, bij Deleuze in uh, België. Mm. En toen waren we natuurlijk net met uh, Picnic in Nederland begonnen. Ja. En later is Aald met, uh, met De Les gefuseerd. Ja, dat is natuurlijk... zo uh, we gaan zo'n soort dingen. Ja. Kan natuurlijk, hè? Nee, maar goed, je begrijpt wel waar
0: ik naartoe wil. Ik denk dat er eind 2022 een overnamebod komt... van Aald De Les op Wittner. Oh. Ja. Ja? ja, dat denk okay, je. Ja,
2: dan moet je, ik. Zou, dan zou ik daar een weddenschap op inzetten.
0: Ja, oké. Okay, <laughs> ja? Bij deze.
2: Als je hem dan wint, dat is dat mooi voor jou?
0: Ja, nee, 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 ik ga graag die weddenschap aan. Ik durf ook best wel veel in te zetten daarop.
2: O, oh, ja, ja. Goed zo.
0: Nee, maar het lijkt me logisch, hè. Ik bedoel, om zo te denken. Want ja, die markt, die, die, die begint nu best wel vol te maken, vol te raken. Ja, er komt toch een schifting hm. aan. Dus het, het lijkt me een soort logica dat jullie de early adapters zijn op het van van, van van bezorgen. En dat... Zowel Jumbo als AHOL daar met buitengewoon grote belangstelling naar kijken. En op een gegeven moment ja, denk ik dat er z- andere stickertjes komen op, uh, op, de, op de auto's. Of, of zit ik nu gewoon een beetje raar te praten?
2: Nou, dat is natuurlijk. Ik vind ja, het gewoon een hele levendige fantasie. Dus ik, zou dat, uh, ik vind het alleen maar positief. Fantasie ja, ja, is belangrijk.
0: Nee, zeker. Maar is het jou, zit jij hierin, zeg maar, onder de on on short term, de middelterm? Hoe, hoe, hoe zit jij erin als aandeelhouder? Nee,
1: nou sowieso niet. Sowieso niet, omdat wij toen we gestart zijn hebben gezegd... dit is sowieso een businessplan voor tien jaar. Ja, ja. Ja, je kunt niet zeg maar, een online supermarkt met alles wat erbij komt kijken... waar we het over gehad hebben, starten en dan op vrijdag starten... en op maandag zeggen, Joh, ik vind het mooi geweest, doe er een strik omheen. bestaat natuurlijk helemaal niet. Nee, tuurlijk niet. Uh, dus dus uh, dit is een heel lang project. En er is nog waanzinnig veel wat voor ons ligt, wat super interessant is. We zijn natuurlijk in Nederland in 2015 begonnen. Hartstikke mm-hmm. jong. We verdubbelen elk jaar. In Duitsland zitten we pas in één boendesland. Uh, er zijn meer landen in Europa. We kunnen nog eindeloos groeien. Hmm. Omdat je een model hebt dat, dat, uh, schaalbaar dat goed is. werkt. Ja, en schaalbaar schaalbaar is. is. Ja, schaalbaar. En mensen vinden het fijn. Die willen toch uh, een tijd steeds nuttiger besteden. Uh, de technologie is natuurlijk uh, een enorme hulpmiddel hierin. Hè? Dus wij kunnen efficiënt zijn doordat we ook ontzettend veel technologie hmm. inzetten. En we hebben een behoorlijke uh, tijd nu kunnen nemen om het elke dag weer te verbeteren. Hè? Omdat ze natuurlijk alles zelf maken, dezelfde software schrijven... betekent dat je elke dag net een beetje slimmer wordt... maar ook fijnere dingen voor de consument kunt maken. Hè? Waardoor dus zeg maar, die loyaliteit steeds groeit.
3: Mm-hmm.
1: Dus dit is, een, dit is een, 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 uh, een bedrijf dat nog eindeloos kan groeien. En dat is natuurlijk ook hetgeen wat wij leuk vinden.
0: Maar overwegen jullie een beurs gewoon?
1: Nee, nee, nee. Nee? Nee, hey, dat staat allemaal totaal niet op de radar. We hebben, moet je nagaan, we hebben nog uh, zo ongelooflijk veel steden die we al hebben die we kunnen verder groeien. We hebben zoveel uh, steden waar we nog naartoe kunnen. We zijn bezig met uh, uh, parcel returns met DHL. We zijn met Nespresso, de capsules aan de deur aan het brengen. Er zijn nog eindeloze ja, ja. mogelijkheden ja. om allerlei dingen nog te verbeteren. Mm-hmm. Uh, we zien natuurlijk dat steeds meer mensen bij ons bestellen. Dat de mandjes groter worden omdat ze meer categorieën ontdekken. Mm-hmm. Uh, we zijn met een eigen uh, private label bezig. Dus er zijn nog eindeloos veel zaken die we aan het verbeteren zijn. En dat maakt het ook leuk. Nee,
0: maar ik bedoel meer... Kijk, jullie hebben nu de nodige familie-investeerders zeg maar aan boord. Hè? De familie De Rijken die ooit uh, uh, Kruidvat heeft opgericht. Uh, volgens mij Ven- ja. Ventener van Vlissingen zit ook aan boord. Uh, ja. Ik, en het is volgens mij, ik weet niet uh, of je daar wat over wil zeggen, maar volgens mij is het nog geen uh, maak je nog geen winst of zo. Huh?
1: Nou, dat is, uh, uh, we maken wel winst, alleen je ziet natuurlijk dat we, omdat we zo hard groeien, ben je dus de hele dag aan het investeren. Je noemt ja. het even het zetten in Zaandam. Ja, precies. Dat we dat vorige week hebben geopend. Ja, op dag één komt daar één bestelling uit, zeg maar. Daar is het gebouw natuurlijk niet voor gebouwd. Nee, nee, dus precies. je moet, als je groeit, moet je investeren. De kost gaat natuurlijk echt wel serieus voor de baat uit. Als mm-hmm. je nu stoppen met groeien, dan ben je onmiddellijk winstgevend.
0: Nee, oké, okay, maar dus zeg maar de, de financiering van de organisatie... die kan gewoon zeg maar, met de bestaande aandeelhouders. Dus die, 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 die drang om zeg maar, een beursgang uh, te doen, uh, ergens nee. in 2023, nee, nee, die, die, nee, die speelt nee, nee, niet. Nee, oké, nee. Nee, oké. Okay, okay. Dus als ik het goed begrijp, piknik uh, blijft zeg maar double digit draaien de komende paar jaren. En uh, yeah. de weddenschap die ik dan heb aangeboden, dat eind 2020 uh, Aal <laughs> ja. de les aan ja. boord komt.
2: Ja, dan rekenen we de tegen die tijd af.
0: <laughs> dan rekenen we tegen die tijd af. Heel mooi. Um, even als jij als persoon, hè, um, om, om daar een beetje mee te eindigen, je bent um, uh, yeah. ook commissaris van het FD. Je bent um, wat je al vertelde, voorzitter van het Erasmus Trust Fond. Um, wat ik ook interessant vind, je bent ook ambassadeur van Nederland Groeit. Um, hoe kijk ja. jij zelf als, 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 als mens, maar ook als ondernemer, aan naar ons, uh, ons land zeg maar als, als groeimodel? Waar, waar zou jij je kaarten op zetten als jij het enigszins voor het zeggen zou hebben in Nederland? En ik nou, vind, ik vind het wel degelijk dat jij recht van spreken hebt met, met de track record die je hebt.
1: Oh, ja. Yeah. Nou, ik, ik denk inderdaad dat wij natuurlijk met... We hebben het al even over het onderwijs gehad. We hebben natuurlijk een waanzinnig goed onderwijs in Nederland.
3: Mm-hmm.
1: Met, met geweldige universiteiten, geweldige medische centra. Dus waar het gaat over het kennis hebben... Is, staan wij er echt heel goed voor... Als we dat dan weten te combineren met, uh, met, met goed ondernemerschap en ook die, uh, dat, dat impact bereiken. Ik denk dat we inderdaad op het gebied van technologie, medische technologie, biosciences, al dat soort, uh, uh, dat soort vlakken. zijn we al heel goed en kunnen ontzettend veel bereiken. Mm-hmm. Uh, dus, dus, uh, en als je kijkt naar. Uh, hoe heet het? De, de, het onderwijs dat we hebben, wat we daar nog kunnen verbeteren. ook in zeg maar, uh, de middelbare scholen enzovoorts. Dus als we daar zaken doen, zoals die ook wel op de agenda staan. Maar dan ietsje sneller, dan denk ik dat we een enorme goede uitgangspositie hebben. Mm-hmm. We zijn natuurlijk in, in meerdere landen nu actief. En dus, ja, daar staan we er echt wel goed voor. Ook, ook uh, ten aanzien van gewoon simpele dingen als infrastructuur en snel internet. Ja, het klinkt allemaal heel simpel. Maar het feit dat we het allemaal hebben, geeft ons een enorm goede uitgangspositie. En hoe hoeveel... ja, dus, dus de...
0: Ja, ja. Hoe verklaar je dan een zeg maar, soort, soort ontevredenheidsgevoel... Wat er, wat, er, wat er leeft onder de bevolking?
1: Ja, het is heel, het is heel verdrietig eigenlijk. Want we hebben natuurlijk ontzettend goed. Uh, dat zie je ook uit alle statistieken. Uh, als je wereldwijd Nederland wegzet tegen andere landen... hoe tevreden mensen eigenlijk zijn, hoe goed ze het hebben. Hmm. En ik weet niet waar dat, waar dat vandaan komt. Het is toch een soort, uh, uh, ja, een soort negativiteit of zo die er dan ontstaat of het is hoe we berichten over. Um, en daarom vind ik dat NL groeit zo'n goed initiatief. Omdat daar gewoon positief wordt gekeken naar bedrijven... die nieuwe technologie toepassen of ondernemerschap. Wat brengt dat er eigenlijk? En dat is denk ik ontzettend belangrijk dat we wel de gaten houden... dat er nog steeds gelukkig heel veel mensen zijn... die een nek uitsteken om iets nieuws te verzinnen. Die mensen in dienst nemen, die voor innovatie zorgen... waardoor ook Nederland internationaal sterk staat sterker staat. Ja, dat brengt natuurlijk toch ook welvaart. En, ja. er, en dat is denk ik uh, iets wat we vast moeten houden. Oké, okay. nou mooi.
0: We zijn er alweer. Ja. ja. Nou, dat is nou, leuk. leuk. Dank voor je mooie ja. bijdrage. Heb jij nog iets? Is er nog iets wat, wat je zegt van dat had ik echt willen behandelen? Of dat ben ik vergeten?
1: Mm, nee, nee. Ik denk dat je wel een uh,
2: heel breed, <laughs> een breed scala hebt aangeraakt. Dus uh, nee, ik vond het leuk om te nou, doen.
0: Ik wil je in ieder geval uh, bedanken en uh, nou, ik zou zeggen, ga het voort en we blijven het in de gaten houden. En ik meld me sowieso eind 2022. <lacht>
2: ja, sowieso. En jij hebt succes met de kapiteinlijn.
0: Dankjewel, dankjewel. Oké, okay. okay, bye-bye. Dit Bye. Bye.
2: Bye.
0: Bye. was de uh, uitblinker van deze week, Michiel Muller. Een buitengewoon inspirerende ondernemer. Yeah. En ik vond het uh, erg fijn mm-hmm. om uh, uh-huh. naar hem te luisteren. En hij heeft geweldige tips gegeven aan nieuwe ondernemers... maar ook voor de bestaande ondernemers... En vrijdag dan ben ik er weer met mijn vaste compaan Erik de Vlieger. En dan zeg ik weer riemen vast. En volgende week is er weer een nieuwe uitblinker. Ik wens u een hele mooie week toe. En tot vrijdag. Dank voor het luisteren.